0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben hier gleich eine sehr engagierte Verlegerin zu Gast, die Bücher aus Südosteuropa auf den deutschen Buchmarkt holt. Bücher aus Bosnien, Montenegro, Bulgarien zum Beispiel. Was uns diese Bücher erzählen, darüber spreche ich gleich mit Petja Lund, der Verlegerin des ETA-Verlags. Katharina, die Große und die Kleine. So heißt ein Roman von Olja Knezevic aus Montenegro. Vor kurzem ist der Roman bei uns erschienen. Der gehört zu einer neuen Reihe. Mit dieser Reihe will der ETA-Verlag bei uns wichtige Gegenwartsautorinnen aus südosteuropäischen Ländern vorstellen. Und wir haben jetzt die Verlegerin dieses Verlags bei uns, Petja Lund. Ist das? Seien Sie willkommen, Frau Lund. Hallo.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sie bringen seit fünf Jahren, seit 2016 Autoren und Autorinnen aus Südosteuropa auf Deutsch raus, recht erfolgreich muss man sagen, wenn man zum Beispiel ein Indiz nimmt, dass Ihr Verlag, der ETA Verlag, nominiert war für den Berliner Verlagspreis in diesem Jahr. Wie ist das denn, wenn Sie mit Ihren Büchern aus Südosteuropa zu Buchhandlungen gehen oder zu anderen Weiterverteilern für Literatur? Wie reagieren die auf Literatur aus Südosteuropa?
1: Erstmal ist das äh, alles sehr unbekannt und die Skepsis ist schon groß und jetzt mit der Zeit sind mittlerweile sechs Jahre und nicht fünf,
2: mhm.
1: äh, wird äh, die Akzeptanz, würde ich sagen, größer. Der Verlag etabliert sich und die Bücher werden jetzt viel besser angenommen als am Anfang. Am Anfang war es nah an unmöglich. Gerade weil ich auch die verrückte Idee hatte, mit Lyrik anzufangen.
0: Oh, das ist wirklich mutig.
1: Und ja. da kam ich so gut wie gar nicht durch. Im Moment mhm. denke ich, dass das immer besser wird und die Akzeptanz und die Interesse für unsere Bücher immer größer wird.
0: Und was hat sich da geändert? Liegt das allein an Ihrer Überzeugungskraft oder haben sich auch Rahmenbedingungen verändert, die da ein größeres Interesse befördern?
1: Ich denke, es hat sich beobachtet bewiesen, dass die Qualität, die wir liefern an Texte sehr, sehr gut ist und dass da jetzt mehr Vertrauen ist, dass wir gute Bücher verlegen, dass wir uns wirklich richtig Mühe geben in dem, was wir tun und damit haben wir jetzt einfach größere Interesse für die Bücher.
0: Das heißt, der Verlag hat sich einen Namen gemacht inzwischen in diesen sechs Jahren. Sie sind selber in Bulgarien aufgewachsen und danach der Schule nach Deutschland gekommen zum Studieren. Welche Rolle spielt das denn für Ihr Engagement für südosteuropäische Literatur?
1: Eine sehr große Rolle spielt das natürlich. Ich habe mit Übersetzungen angefangen in der Schule, mhm. dann ging das weiter in der Universität und meine Leidenschaft für Literatur und für Übersetzung hat meinen beruflichen Weg geprägt und bestimmt. Mhm. Deswegen ist auch der Verlag irgendwann entstanden mit, mit dem Wunsch und mit der Motivation, dass die Literatur Südosteuropa erstmal war nur Bulgarien angedacht, später wurde der Fokus erweitert, dass es möglich ist, dass diese Literatur hier in Deutschland auch, bekannt wird oder zumindest mal verlegt wird und eine andere Sprache kennenlernen darf.
0: Ja, dann schauen wir uns mal ein Beispiel an. Sie haben eine neue Reihe gestartet, Fragment of a Woman heißt die, also auf Deutsch Fragment einer Frau. Und zu dieser Reihe gehört auch der Roman, da habe ich den Titel schon erwähnt, Katharina die Große und die Kleine von Olja Knisewitsch. Sie wollen in der Reihe jetzt nur Bücher von Frauen rausbringen. Warum das?
1: Weil es so ist leider, dass in Südosteuropa die Mehrheit der Bücher, die verlegt werden, von Männern geschrieben werden. Es werden weniger Frauen verlegt und noch deutlich weniger werden übersetzt. Mhm. Und das ist eine Schieflage, die ist einfach nicht richtig und nicht fair. Und dem entgegenzutreten, haben wir beschlossen, jetzt erstmal den Fokus auf Frauen zu richten. Und das heißt Fragmente, weil... Es angedacht ist ein großes Projekt mit der Motivation und der Ehrgeiz, dass das wächst und dass das erste Anfang ist. Das ist alles natürlich finanziell bedingt. Wenn das möglich ist, dann wird dieses Projekt weitergehen und diese kleinen Puzzleteile werden immer mehr. Und das wünschen wir uns sehr.
0: Sie haben die Reihe gestartet im Oktober mit dem Kurzgeschichtenband Erzähl dir die Stadt der bosnischen Autorin Leila Kalamujic. Können Sie uns von dem Buch vielleicht erzählen? Was ist das für ein Buch, was für eine Stadt wird da erzählt?
1: Denkt ihr, die Stadt ist das zweite Buch von Leila Kalamujic, das bei uns erschienen ist? Das ist auch unsere erste bosnische Autorin mhm. und zugleich auch die erste Autorin, die bei uns ein zweites Buch verlegt hat oder beziehungsweise dass wir ein zweites Buch von ihr verlegt haben. Leila Kalamut schreibt auf Bosnisch. Sie schreibt Kurzgeschichten, Theaterstücke. Sie ist einer der wichtigsten Stimmen in Bosnien und ich finde es total großartig, dass wir sie verlegen dürfen auf Deutsch, denn sie hat eine extrem klare, knappe Sprache, die aber sehr sehr scharf und präzise ist. Und sie schafft es in wirklich ganz wenigen Sätzen, ganze Universen zu erzählen. Mhm. Das sind fast immer schwierige Geschichten, schwierige Themen. In, Aber in es Sinn, gibt... In
0: welchem Sinne schwierig?
1: Naja, die beschäftigen sich mit Themen, die emotional schwer zu ertragen sind. Es geht um Tod, es geht um Verlust, es geht natürlich ganz viel auch um den Krieg, um psychische Erkrankungen. Dann geht es darum, wie das ist auf dem Balkan als LGBTQ-Mensch zu leben, was heutzutage immer noch nicht selbstverständlich ist, dass man da gut leben kann. Mhm. Also all das sind so Themen, die jetzt nicht lustig sind.
0: Und wenn wir auf den zweiten Band in ihrer Reihe schauen, Katharina die Große und die Kleine von Olja Knisewitsch aus Montenegro, worum geht es in diesem Buch?
1: Das ist sehr interessant. Wir haben ganz lange nach einer Frau aus Montenegro gesucht und auch viele Leute gefragt, die dort leben und auch selber schreiben, nennen Sie uns bitte eine Frau. Und das war sehr schwierig, die überhaupt zu finden. Es lag nur daran, dass sie schon ins Englische übersetzt wurde und über die englische Übersetzung haben wir sie gefunden. Das heißt, in dem Land selber war die Bereitschaft nicht so groß, dann einen Namen zu nennen. Von Aha. außen fand man sie. Und in dem Buch geht es um die Geschichte Montenegros, mehr oder weniger. Die wird über drei Generationen von Frauen erzählt. Mhm. Es ist super interessant, finde ich, weil Montenegro ist so nah und keiner weiß was davon. Mhm. Und es war für mich auch extrem interessant, diese Geschichte zu lesen und mehr über dieses kleine und doch so nahe Land zu erfahren.
0: Olja Knisewitsch, Sie haben schon die Übersetzung ins Englische erwähnt. Sie hat selbst in Großbritannien studiert, soweit ich weiß, und ähm, auch dort schon äh, veröffentlicht. Ähm, jetzt wandern ja, also mir fällt dazu ein, dass aus vielen Ländern Südosteuropas ja viele Menschen auch auswandern und äh, anderswo heimisch werden. Ähm, spielt das äh, auch für dieses Buch eine Rolle?
1: Das ist für dieses ganze Region ein ganz, ganz großes Thema. Auch mein persönliches Anliegen als Ausgewanderte sozusagen. Mhm. Es gibt ja viele Seiten dieser Geschichte. Und eine, die wichtig ist und über die gesprochen werden sollte, finde ich, ist, dass wenn diese Leute auswandern, was passiert dann in den Ländern, wenn die sozusagen leer bleiben? Was sind die Konsequenzen? Wie geht das Leben dort weiter? Und mit diesem Thema beschäftigen sich wirklich ich würde sagen, in jeder Familie in Südosteuropa gibt es mindestens ein Familienmitglied, der da nicht mehr ist.
0: Wird das auch für die, die Reihe, die Sie planen, auch für die kommenden Bücher, eine Rolle spielen, nach solchen Themen auch Ausschau zu halten für die Bücher, die Sie dann ins Programm nehmen?
1: Mit Sicherheit. Das ist auch ein Thema, das mich persönlich als Mensch auch interessiert und bewegt. Und mhm. das ist auch ein Thema, das in viele literarische Werke behandelt wird. Das wird auch eins unserer Themen bleiben, ja.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, beim ersten Buch, worüber wir gesprochen haben, dass die Erinnerung an die Jugoslawienkriege da ein wichtiges Thema ist in diesem Buch. Jetzt haben wir gerade den russischen Invasionskrieg in der Ukraine. Sie stehen ja mit vielen Autoren in Kontakt in Südosteuropa. Wie, wie reagieren die darauf? Wie beschäftigt die das, dieser Krieg in der Ukraine?
1: Das erschüttert alle Kulturschaffenden, Umso mehr, weil die, das Klima in den Ländern eher sehr gespalten ist und sehr viele Menschen den Krieg gut finden. Und das ist absolut erschütternd und ähm das ist so das Hauptgespräch eigentlich, wenn wir darüber sprechen, dass so viele Menschen das gut finden und dass es das absolut nicht zu verstehen ist, wie das möglich ist. Also gut finden
0: in dem Sinne, dass sie den, den russischen Überfall auf die Ukraine ähm, unterstützen. Zumindest, dass
1: sie das nicht scharf verurteilen und es ist auch eine Tatsache, dass Russland sehr großen Einfluss hat in all diesen Ländern.
0: In und Serbien vor allem oder auch? In
1: Serbien, in Bulgarien durchaus auch mhm. und das ist ein sehr großes Problem, weil die werden wirklich zerrissen innerlich diese Länder. Und das ist eher so das Thema, was wir dann behandeln.
0: Und wenn Sie jetzt suchen nach den Büchern, mit denen Sie solche Geschichten erzählen aus diesen Ländern oder diese Geschichten zu uns bringen, entdecken Sie die eigentlich alle selbst oder sind das auch vor allem Ihre Übersetzerinnen, die Ihnen dann da Bücher bringen und sagen, das müsst ihr machen?
1: Das sind meine Übersetzerinnen und das, sind, das ist das Herz des Verlages, das sind diese Menschen, die suchen nach neuen Titeln, nach neuen Namen, die stellen die Verbindung her, die übersetzen, Probe, Probeüberzeugung, mich. Sie sind eine Art Agenten, auch die engagieren sich dann später auch bei Vermarktung, bei Veranstaltungen und so weiter. Hier möchte ich die Möglichkeit benutzen, mich dann nochmal bei denen ganz herzlich zu bedanken.
0: Bei den Übersetzerinnen für den ETA-Verlag, die neue Reihe dort, Fragment of a Woman heißt sie, mit Büchern von Autorinnen aus Südosteuropa. Petja Lund war bei uns die Verlegerin des ETA-Verlags. Haben Sie vielen Dank. Danke. Der Ethnologe Rolf Lindner, der hat sich für sein neues Buch eine sehr weit verbreitete und sehr internationale Menschengruppe angesehen, nämlich die Städtebewohner. Sein Buch hat er genannt In einer Welt von Fremden, eine Anthologie der Stadt. Und der Kritiker Thomas Groß hat dieses Buch für uns gelesen. Seien Sie willkommen, Herr Groß. Guten Morgen. Es sind ja schon sehr viele Bücher geschrieben worden über die Stadt und das Leben in der Stadt. Wie geht denn jetzt Rolf Lindner dieses Thema an? Er geht es
3: an, indem man das Staunen zurückbringt. Als Großstädter ist man es ja gewohnt, sich selbst zur Norm zu machen. Man weiß halt, wie alles geht. Man ist cool, man hat den Durchblick und weiß, wie man sich mit traumwandlerischer Sicherheit auf dem sozialen Parkett bewegt. Aber in Wirklichkeit sind das alles nur Rollen, Rollenspiele, könnte man fast sagen. Ja, Und da setzt der Lindner an, indem er zeigt, wie viel Kultur tatsächlich in Verhaltensweisen steckt, die uns zur zweiten Natur geworden
0: sind. Und können Sie uns dafür mal ein Beispiel geben?
3: Ja, es gilt okay. eigentlich für den gesamten Stadtraum. Also einfachstes Beispiel. Äh, man grüßt sich ja in der Großstadt nicht, ja, wie in der Provinz. Man schaut mhm. scheinbar desinteressiert aneinander vorbei. Man fällt nicht übereinander her, selbst wenn man sich gefällt, jedenfalls meistens, ja. Und das macht, alles das
0: macht man in der Kleinstadt jetzt auch nicht direkt, glaube ich.
3: Nein, aber da es vielleicht andere Techniken, sich dem Objekt zu nähern, ja. Das kann durchaus sein, ja. Also das alles ist ja nicht selbstverständlich, das sind letztlich Kulturtechniken, die man erstmal erlernen muss. Soziologisch gesehen ist das eine sogenannte innere Urbanisierung, die man da vollziehen muss. Und besonders deutlich wird es, also vor allem auch in Berlin spürbar, wenn man beispielsweise sich in der U-Bahn aufhält und die ist überfüllt und der Achselschweiß des Nachbarn äh, steigt einem in die Nase und man hat Angst vor Infekten und sowas und ja und trotzdem sich da also da nicht die Nerven zu verlieren, das ist dann quasi die Reifeprüfung des
0: Metropolenbewohners. Das war jetzt eine eindrückliche U-Bahn-Szene, die Sie ausgemalt haben und das klingt alles so, als wäre das Großstadtleben ja eine einzige Belastung. Stellt das Buch das so dar? Naja, also einerseits ist es das ja auch manchmal besonders in Berlin, also wo
3: die zivilisatorische Decke ja immer ein bisschen dünn ist. Aber natürlich gibt es da auch eine ganz andere Seite. Das ist quasi die Dialektik der Großstadt. Einerseits äh, ja ist man unter Kontrolle, andererseits ist man befreit von Kontrolle, weil einen ja niemand kennt. Ja, mhm. Und in diesem anonymen Passagierenraum, da kann man dann auch neue wollen, ausprobieren und wird sozusagen zum Performer seiner selbst. Ja, das ist die positive Seite.
0: Genau, die Stadt auch als Ort der Befreiung. Also wie wie führt der Autor das aus in diesem Buch? Das ist ja auch ein alter Topos, ja, Stadtluft macht frei. Genau. Sagte man ganz früher. Wie erzählt er davon? Ja, er bringt Beispiele aus Paris, Chicago,
3: aus New York. Er legt auch einen bestimmten Akzent auf die Beleuchtung beispielsweise. Das ist relativ neu. Also das, die sprichwörtlich gewordenen Lichter der Großstadt zum Beispiel interpretiert er als Verheißung, Ja, die so im Sinne von if you can make it here, you can make it anywhere im Mittelpunkt ist aber auch hier Berlin. Das ist die Wahlheimat von Lindner und bisschen auch die Stadt, in der er ja die ganze Zeit geforscht hat, bis zu seiner Emeritierung. Und vielleicht ist es ja gerade die für Berlin typische Gleichzeitigkeit von Moderne einerseits und so ein bisschen Beschaulichkeit andererseits, die ihn auch gereizt hat, weil in Berlin gedeihen ja auch viele Originale oder kommen durch, ja. Mhm. Und da nennt er ganz nette Beispiele, also Schrittenmutti zum Beispiel, die im Nachtleben umhergezogen ist und eben da die ja die Nachtleben die sogenannten Paradiesvögel mit Schritten versorgt hat oder andere beispielsweise den Sendermann ist vielleicht auch fürs Radio ganz interessant das war ja man könnte sagen früher Verschwörungstheoretiker der geglaubt hat äh, Strahlen in seinem Kopf zu führen fühlen Radiostrahlen ja und äh, das hat er dann auch an alle Wände gesprüht da ließen sich natürlich noch viele Beispiele nennen Mhm. Gerade
0: für Berlin. Also das, Berlin, das Buch ist offenbar recht Berlin-zentriert. Klingt jetzt so an bei Ihnen. Auf jeden Fall, Sie haben jetzt lauter westliche Großstädte genannt. Heute könnte mhm. man ja auch ein Buch über ganz andere Metropolen schreiben. Wie originell ist eigentlich dieses Buch im Blick auf die Stadt? Es ist teilweise sehr originell. Etwa im Kapitel über das queere
3: Berlin da geht es dann um das, was man heutzutage Selbstermächtigung nennt. Und das ist schon recht aktuell aus gegebenem Anlass, ja. Mhm. Vieles fehlt tatsächlich. Also asiatische Städte fehlen beispiel. Da gibt es ja ganz interessante Megacities, von denen hierzulande noch niemand was gehört hat. Guangzhou ist jetzt gerade erst. Bisschen in den Mittelpunkt gerückt und man könnte ja aus gegebenen Anlass äh, sich ja auch mal fragen, wie es um Städte wie Doha bestellt ist oder Dubai City. Ja. Sind das jetzt überhaupt Städte oder sind das irgendwie mehr Stadtsimulationen, äh, die sich jemand ausgedacht hat? Also irgendwie eine Attrappe mit angeschlossener Shopping Mall? Oder, Oder ist es das, umgekehrt so, dass man sich die das Konzept der europäischen Stadt ganz neu denken muss?
0: Das kann aber natürlich auch sein. Das sind jetzt sein. Ihre Gedankengänge und nicht die des Buches, wenn ich es richtig Nein, das hätte. ist jetzt,
3: ich habe <lacht> jetzt sozusagen, ich bin jetzt beim kritischen Part angelangt, ja, <lacht> äh, bei dem was fehlt. Insgesamt ist es aber eben so. Äh, ja, dass die europäische Stadt natürlich schon Maßstäbe gesetzt hat und dass das Buch ohnehin nicht auf Vollständigkeit angelegt hat. Es ist mehr die Quersumme eines Forscherlebens und als solches ist es schon ziemlich toll gemacht.
0: Das Buch in einer Welt von Fremden, eine Anthropologie der Stadt von Rolf Lindner im Mattes und Seitz Verlag ist das erschienen mit knapp 300 Seiten. Besten Dank an Thomas Groß. Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Der Ethnologe Rolf Lindner, der hat sich für sein neues Buch eine sehr weit verbreitete und sehr internationale Menschengruppe angesehen, nämlich die Städtebewohner. Sein Buch hat er genannt In einer Welt von Fremden, eine Anthologie der Stadt. Und der Kritiker Thomas Groß hat dieses Buch für uns gelesen. Seien Sie willkommen, Herr Groß. Guten Morgen. Es sind ja schon sehr viele Bücher geschrieben worden über die Stadt und das Leben in der Stadt. Wie geht denn jetzt Rolf Lindner dieses Thema an? Er geht es an, indem man das Staunen zurückbringt. Als Großstädter ist
3: man es ja gewohnt, sich selbst zur Norm zu machen. Man weiß halt, wie alles geht, man ist cool, man hat den Durchblick und weiß, wie man sich mit traumwandlerischer Sicherheit auf dem sozialen Parkett bewegt. Aber in Wirklichkeit sind das alles nur Rollen, Rollenspiele, könnte man fast sagen. ja. Und da setzt der Lindner an, indem er zeigt, wie viel Kultur tatsächlich in Verhaltensweisen steckt, die uns zur zweiten Natur geworden sind.
0: Und können Sie uns dafür mal ein Beispiel geben?
3: Ja, es gilt eigentlich für den gesamten Stadtraum, also einfachstes Beispiel, äh, man grüßt sich ja in der Großstadt nicht, ja, wie in der Provinz, man schaut mhm. scheinbar desinteressiert aneinander vorbei, man fällt nicht übereinander her, selbst wenn man sich gefällt, jedenfalls meistens, ja. Und Das macht, alles das
0: macht man in der Kleinstadt jetzt auch nicht direkt, glaube ich.
3: Nein, aber da gäbe es vielleicht andere Techniken, sich dem Objekt <lacht> zu nähern, ja. Das kann durchaus sein, ja. Also, das alles ist ja nicht selbstverständlich. Das sind letztlich Kulturtechniken, die man erstmal erlernen muss. Soziologisch gesehen ist das eine sogenannte innere Urbanisierung, die man da vollziehen muss. Und besonders deutlich wird es, also vor allem auch in Berlin spürbar, wenn man beispielsweise sich in der U-Bahn aufhält und die ist überfüllt und der Achselschweiß des Nachbarn äh, steigt einem in die Nase und man hat Angst vor Infekten und sowas und ja und trotzdem sich da... Also da nicht die Nerven zu verlieren, das ist dann
0: quasi die Reifeprüfung des Metropolenbewohners. Es war jetzt eine eindrückliche U-Bahn-Szene, die Sie ausgemalt haben und das klingt alles so, als wäre das Großstadtleben ja eine einzige Belastung. Stellt das Buch das so dar? Naja, also einerseits ist es das ja auch manchmal
3: besonders in Berlin, also wo die zivilisatorische Decke ja immer ein bisschen dünn ist. Aber natürlich gibt es da auch eine ganz andere Seite. Das ist quasi die Dialektik der Großstadt. Einerseits äh, ja, ist man unter Kontrolle, andererseits ist man befreit von Kontrolle, weil einen ja niemand kennt. Ja, mhm. Und in diesem anonymen Passagierenraum, da kann man dann auch neue Rollen ausprobieren und wird sozusagen zum Performer seiner selbst. Ja, das ist
0: die positive Seite. Genau, die Stadt auch als Ort der Befreiung. Also wie, wie führt der Autor das aus in diesem Buch? Das ist ja auch ein alter Topos, ja, Stadtluft macht frei, genau. sagt man ganz früher. Ja, wie erzählt er davon? Ja, er bringt Beispiele
3: aus Paris, Chicago, aus New York. Er legt auch einen bestimmten Akzent auf die Beleuchtung beispielsweise. Das ist relativ neu. Also die sprichwörtlich gewordenen Lichter der Großstadt zum Beispiel interpretierte als Verheißung, Ja, die so im Sinne von If you can make it here, you can make it anywhere. Im Mittelpunkt ist aber auch hier Berlin. Das ist die Wahlheimat von Lindner und bis dann auch die Stadt, in der er ja die ganze Zeit geforscht hat, bis zu seiner Emeritierung. Und Vielleicht ist es ja gerade die für Berlin typische Gleichzeitigkeit von Moderne einerseits und so ein bisschen Beschaulichkeit andererseits, die ihn auch gereizt hat, weil in Berlin gedeihen ja auch viele Originale oder kommen durch, ja. Mhm. Und da nennt er ganz nette Beispiele, also Schrippenmutti zum Beispiel, die im Nachtleben umhergezogen ist und eben da die, ja, die Nachtleben, die sogenannten Paradiesvögel mit Schrippen versorgt hat oder andere, beispielsweise den Sendermann, ist vielleicht auch fürs Radio ganz interessant, das war ja man könnte sagen früher Verschwörungstheoretiker der geglaubt hat Strahlen in seinem Kopf zu führen fühlen Radiostrahlen ja und das hat er dann auch an alle Wände gesprüht da ließen sich natürlich noch viele Beispiele nennen Mhm. Gerade für Berlin.
0: Also das Berlin, das Buch ist offenbar recht Berlin-zentriert, klingt jetzt so an bei Ihnen. Auf jeden Fall, Sie haben jetzt lauter westliche Großstädte genannt. Heute könnte mhm. man ja auch ein Buch über ganz andere Metropolen schreiben. Wie originell ist eigentlich dieses Buch im Blick auf die Stadt? Es ist teilweise sehr originell, etwa
3: im Kapitel über das queere Berlin. Da geht es dann um das, was man heutzutage Selbstermächtigung nennt. Und das ist schon recht aktuell, aus gegebenem Anlass. Ja. Mhm. Vieles fehlt tatsächlich. Also asiatische Städte fehlen Beispiel. Da gibt es ja ganz interessante Megacities, von denen hierzulande noch niemand was gehört hat. Guangzhou ist jetzt gerade erst Bisschen in den Mittelpunkt gerückt und man könnte ja aus gegebenem Anlass äh, sich ja auch mal fragen, wie es um Städte wie Doha bestellt ist oder Dubai City. Ja, Sind das jetzt überhaupt Städte oder sind das irgendwie mehr Stadtsimulationen, äh, die sich jemand ausgedacht hat, also irgendwie eine Attrappe mit angeschlossener Shopping-Mall? Oder also, ist es das, umgekehrt so, dass man sich die das Konzept der europäischen Stadt ganz neu denken muss? Das kann aber natürlich auch sein. das sind jetzt sein. Ihre
0: Gedankengänge und nicht die
3: des Buches. Wenn ich es richtig Nein, das habe. ist jetzt. Ich habe jetzt sozusagen, <lacht> ich bin jetzt beim kritischen Part angelangt, ja, <lacht> äh, bei dem, was fehlt. Insgesamt ist es aber eben so. Äh, ja, dass die europäische Stadt natürlich schon Maßstäbe gesetzt hat und dass das Buch ohnehin nicht auf Vollständigkeit angelegt hat. Es ist mehr die Quersumme eines Forscherlebens und als solches ist es schon ziemlich toll gemacht.
0: Das Buch in einer Welt von Fremden, eine Anthropologie der Stadt von Rolf Lindner im Mattes und Seitz Verlag ist das erschienen mit knapp 300 Seiten. Besten Dank an Thomas Groß. <lacht>
1: Danke Plutra, ich habe zuletzt gelesen von Nino Harajvili, Das achte Leben. Fantastisches Buch,
3: trotz tausend Seiten. ist Es weg wie nichts. erzählt die Geschichte in einer georgischen Familie über die letzten 150 Jahre. Und gibt so einen Einblick über das Leben unter diktatorischen Bedingungen. Ich habe über dieses Buch, glaube ich, ein Stück eine Idee gekriegt, warum Menschen in Russland Stille halten und sich nicht trauen, auf die Straße zu gehen. Man muss es lesen.
0: Das sagt Anke Pludra in Leipzig über das Buch Das achte Leben von Nino Haratischwili. In der Frankfurter Verlagsanstalt ist das erschienen. Das vor sehr, sehr langer Zeit, nämlich vor 650 Jahren, ist der erste Hinweis auf Robin Hood in der Literatur aufgetaucht. Seitdem gab es unzählige Robin Hood-Varianten in Balladen, in Chroniken, in Romanen oder ganz Roman-Serien, in Comics, Filmen. Opern und Musicals und so weiter und so fort. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es schon mal ein Robin Hood Erzählkonzert gab. Der Argon Verlag hat jedenfalls so eine Adaption jetzt auf den Markt gebracht. Was das ist, ein Erzählkonzert und ob sich da das anhören lohnt, dazu jetzt Elmar Krämer und der lässt uns erstmal reinhören in dieses spezielle Erzählen.
4: Den Bauern mit seiner Ernte. Den Bäcker mit seinem Brot, den lassen wir ruhig seiner Wege ziehen, selbst in der größten Not. Wir rauben und wir stehlen nichts von keinem, der wenig hat. Den Reichen nehmen wir reichlich weg, dann werden alle satt.
5: Die Geschichte von Robin Hood ist altbekannt. In teils musikalisch unterlegten Balladen spricht Caroline Lux eine Art Off-Stimme, die den Rahmen beschreibt und dem Altmeister Christian Brückner die Bühne bereitet. Dieser nimmt das Auditorium dann mit in den Sherwood Forest zu Robin Hood
2: und seiner Bande. The Merry Man, die fröhlichen Gefährten. Denn alles konnte ihnen der Sheriff von Nottingham nehmen, ihre Rechte, ihre Habe, ihren guten Namen – nur nicht ihre Fröhlichkeit und ihre Freundschaft.
5: Musik und die Ballade von Robin Hood. Wer bei diesen Zutaten an Disney denkt, wird umgehend eines Besseren belehrt. Denn die Musik und die Stimmen funktionieren eigenständig und harmonieren dennoch perfekt. Lässt man sich beim Hören darauf ein, materialisieren sich die Bilder des gesprochenen Wortes vor dem geistigen Auge. Während die mal rockig-moderne, mal klassisch angehauchte Musik des wilden Jazzorchesters den Raum dafür bietet. Christian Brückners Stimme fesselt mit unaufdringlichem Nachdruck von der ersten Sekunde an und die Musik spielt mit ihr. Mal schafft sie Raum, mal unterstreicht sie Brückners Worte, zum Beispiel wenn Johann ohne Land dem Plan des Sheriffs lauscht. Der soll die Zahlung eines Lösegelds für Johanns Bruder Richard Löwenherz verhindern und die Schuld Robin Hood
2: in die Schuhe schieben. Und Robin Hood verliert seine Ehre und seine Liebe. Für einen Moment war Prinz Johann sprachlos. Das, mein lieber Sheriff, nenne ich einen Plan, einen wahrhaft teuflischen. Ich wusste, dass er euch gefällt.
5: Der Mörder Guy von Gisborne soll als Robin Hood verkleidet das Lösegeld stehlen und somit die Bevölkerung gegen Robin Hood aufstacheln.
2: Robin kamen sogleich die Verse über den berüchtigten Räuber und Mörder aus Hertfordshire in den Sinn.
4: Wer reist und einen Penny hat, der ist für immer verloren. Kommt er auf seinem Weg vorbei an Guy
5: von Gisborns Zorn? Rasant ist dieses Erzählkonzert, manchmal vielleicht zu rasant. Und man wünscht sich mehr, mehr Brückner, mehr Musik, mehr Brücken über beides, mehr Zeit. Denn mit nur rund anderthalb Stunden ist der fulminante Reigen schnell vorbei. Die Ballade von Robin Hood wurde in dieser Adaption, geschrieben von John von Döffel, für die Deutsche Oper Berlin konzipiert, als Erzählkonzert für die ganze Familie, das auch auf der Bühne aufgeführt wird. Und wenn das Live-Publikum sich beschwingt auf den Heimweg macht, hätte die Hörerschaft auf dem heimischen Sofa gern länger dieser frischen Variante der Geschichte von Robin Hood und seinen Gesellen gelauscht.
4: Es ist die Geschichte der Merryman, die sich jede Zeit neu erzählt. Denn jede Zeit braucht einen Robin Hood. Und das bis ans Ende der Welt.
0: Das Hörbuch Die Ballade von Robin Hood in einer Textfassung des Schriftstellers John von Düffel, gesprochen von Christian Brückner und Caroline Lux, erschienen ist das Ganze im Argon Verlag.